0: Y la naturaleza de la música es tal que uno dudaría.
1: Un minuto. ¿Tiene usted una banda? Oh, no, no, no. Entonces no toca aquí Pity Hop o canciones con títulos extraños y difíciles.
2: No, no, no. No, no, no tocamos música que ha sido compuesta para la gloria de Dios.
1: Mm, pero a mí no me hace querer bailar. Oh,
3: no. Desde el planeta
1: Tierra, transmite para todo el espacio. La caja sonora. Palabras, pensamiento y resistencia. La caja
4: sonora. Cucho, cucho, cuente pues hermano, cuente pues hermano cómo sigue todo
0: pa... Les cuento que viendo el copy de Ecos, el nuevo podcast de Jorge Carrión, Caixa Forum, en la plataforma Podium Podcast. Leyendo su copy, dice lo siguiente Se desarrolla con una fuerte carga musical, poética, de arte y paisajes sonoros Porque se trata de pensar a través de los oídos Ya vaya, cada episodio incluye un poema leído por su propio autor o autora Varios ejemplos y conceptos históricos y actuales Reflexiones de figuras como el bioacústico Michael Andreu La cantante María Arnal Y referencias finales para seguir leyendo y aprendiendo Explora la cultura, la tecnología y la del mundo contemporáneo a través del sonido, y es a la vez una experiencia profundamente sonora. No sé si les parezca, pero este copy me sonó a ah, caja sonora. No sé ustedes qué digan,
4: como así, como así, demonio. Contanos qué cosas gonorreas hay en este 2023. Somos tan exitosos que nos copiaron. Parce, es, esto es muy bello, weón, porque cada tantico, el mismo lugar, te ofrece una foto diferente, weón. Es
0: increíble. Nosotros tenemos secciones irrepetibles, inigualables, inconfundibles. Totalmente de acuerdo, demonio, eh,
4: la guerra biológica, cucho, y a veces la guerra es por un rayito de luz, un rayito de luz, a veces es lo que solo necesitamos
0: en la vida, un rayito de luz. Como ve pues las historias del albañil del duende? ¡Ah! ¿Cómo la vio duende? ¿Cómo la vio? ¿Cómo te sentiste con las apreciaciones? ¡Ah!
5: Bien, 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 César. El demonio le gustó bastante, parce, Qué bueno, qué bueno. Excelente, excelente esa caja sonora. Y más con ese fondo musical.
4: Ese demonio ya cogió el toro por los cuernos, mío. Ya se Y
5: yeah. se me uniste. marica, y leerme la radio. Eso, eso, así es, mi negro. No, ese demonio es una cabeza también. Y la hijo de puta, Parsi, ¿sabe qué? Cuando yo en ocasiones estoy en otro lado trabajando algo y busco en la radio, busco una emisora o algo como para acostarme y sollarme, yo siempre busco algo así, que sea como la casa, ¿no? Así me entiendes, que, que hablen, que me llenen de cultura, que coloquen musiquita, que... Marica, la caja es una chimba, güey. Fue como lo que siempre busqué en el día, güey.
0: Y es que el copy de ese fondo musical es música para los amigos. ¿Qué más que eso? Música para los amigos Y oigan Oigan esta locucióncita que me encontré En uno de los programas en los que invitaban Al maestrísimo Al maestre, Al maestro de maestros De la etnomusicología De la música popular Del cono sur El maestro Atahualpa
5: Yupanqui Oigan esta belleza Una vez le preguntaron Justino Leiva era un hombre, ya tenía bigote gris, yo tenía siete años, ocho años. ¿Qué es un amigo para usted? Hablando así entre ellos, ¿qué es un amigo para usted, don Justino? A don Leiva, el del bigote gris, un poco marrón acá por el tabaquito. Dejaba su cigarrita acá y le tenía su bigote. Y dijo una cosa que no, todo el mundo se rió y yo acompañé la sonrisa o la risa de la gente sin darme cuenta. Años después me di cuenta eh, que había ahondado, que había dicho cosas con, con tercera dimensión. ¿Qué había dicho exactamente? ¿Qué es un amigo para usted? Un amigo, y lo pensó y fumó dos pitaditas, dice, un amigo es uno mismo con otro cuero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh? Es uno mismo con otra piel. Eso es un amigo. Para hacerle un poco
0: de honor a estas palabras que expresan el sentimiento profundo de la amistad, les voy a programar música de sentimiento profundo, de Camarón de la Isla, ese cantador reconocido de las etnias gitanas, la leyenda del tiempo. Recuerden que en la Caja Sonora solemos programar música de género, porque... Eh, lo nuestro es transitar entre géneros, lo nuestro es la herrancia, la transhumancia en los gustos estéticos, así como vuelan los sonidos, las palabras, los pensamientos, vuelan también las composiciones musicales. Recordemos que la leyenda del tiempo fue un trabajo en el que Camarón de la Isla le aporta a los sonidos del flamenco, sonoridades del jazz, sonoridades del rock y el trabajo musical, de arreglo musical, pues es una fusión que para la época venía siendo un trabajo de real vanguardia. Música que expresa el sentimiento para lo que viene, esta es la antesala de la conversación que tendremos con Carlos Javier sobre la rancha. La leyenda del tiempo, camarón de la isla. Disfruten esto.
5: -tierra. transmite para todo el espacio.
6: La caja, sonora, la caja sonora.
0: Esta caja sonora la iniciamos con un loop robado de la canción Efectos Secundarios de Alcohólicos, una banda del hip hop de Medellín, del barrio Aranjuez. El videoclip de Efectos Secundarios eh, fue dirigido por la directora colombiana de cine Laura Mora. Píllenselo en YouTube. Es un video que está interesante. Veanlo, veanlo, veanlo. Muy bien. Esta viene siendo la primera caja del 2023. La apertura del... Año nuevo,
5: porque como decía un amigo alcohólico, el problema es el primero hijo puta. Si no pudiera empezar en ese segundo, marica. Pero es que el primero es el hijo problema, porque ya después usted sigue, 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 si no puede parar, marica.
0: Así es, mi profe. Esa es la moral para no parar de crear. Lo que siempre decimos aquí en la caja sonora, reconociendo y recordando a nuestro amigo Manuel Villa. Miramos al horizonte. ...y no paramos de crear... ...nos despertamos... ...abrimos los párpados... ...y no paramos de crear... ...siempre creando... ...en esta caja sonora... ...tendremos el placer... ...de conversar de nuevo con Carlos Javier Bernal... ...un relator que nos había acompañado... ...durante el gran estallido social en Colombia... ...esas cajas sonoras que realizamos durante el paro... ...para tener unas claridades... ...de cuenta de Carlos Javier las claridades en materia histórica, en materia jurídica, en materia legislativa y esta vez Carlos Javier está acá para conversar de La Rancha su proyecto que formalizó en un fanzine una investigación sobre la alimentación, cultura, resistencia e identidad del que tendremos más detalles Carlos Javier, bienvenido vamos a hablar aquí de este proyecto que realiza tú en la Especialidad de Antropología de la Alimentación que ofrece el Colegio de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la BEMERITA Universidad Autónoma de Puebla en México. Bienvenido, Carlos.
2: Hola, Leo. Un saludo para usted y para todos los ciberescuchas de la Caja Sonora. El proyecto que desarrollamos eh, se llama Prácticas y Discursos Alimentarios en los campamentos de las farc p Básicamente es un proyecto de investigación dedicado a indagar acerca del sistema alimentario de los campamentos de ruideros. Eh, la idea era buscar cómo se relacionaban los combatientes, ahora firmantes de la paz, ya en proceso de reincorporación, con el tema de la alimentación, cómo conseguían su alimento, cómo lo preparaban, qué relaciones sociales se tejían alrededor, qué significaba para ellos la alimentación, todo lo que era el orden, eh, las recetas, los menús y también, pues, el tema de las festividades, las fiestas, porque teniendo en cuenta, pues, que estos eran comunidades aisladas por el tema de la guerra, construían ellos mismos allá dentro de sus territorios y dentro de sus comunidades, sus formas también de festividad, sus formas de celebración. Y eso pues se articula de una manera muy especial con la comida. En el desarrollo de la investigación que se hizo eh, haciendo una visita y entrevistas con excombatientes, logramos desarrollar eh, como un conocimiento acerca de cómo funcionaba la rancha, que así se llama la cocina del campamento. Y descubriendo un poco sobre la rancha, nos animamos a producir un documento, un pequeño fanzine, publicación digamos, eh, muy artesanal, muy al estilo de cómo se hacen las ranchas, muy artesanal, es eh, donde contábamos algunas recetas, algunos testimonios, algunas reflexiones acerca de esta cultura alimentaria de esos campamentos y también con algunas ilustraciones como para dar una idea de cómo se vivía en ese espacio, en ese espacio social que se desarrollaba alrededor de un tema eh, tan importante como es la comida.
0: Como Yo ya vi que esta conversación va para largo. Por eso es mejor que le echen más agua a la sopa, ¡mija! <ríe> Oigamos esta canción de Joaquín Bedoya para que nos alcance.
4: ¡Vuelva! ¡Compadre! ¡Vamos al ratón de Guillermo! ¡Vamos! Y con la mujer nueve hijos, siete cuñadas, cuatro vecinos, un destrezo de mucho compadre. Iván, los Ramón, el Wilson, Tony y Mauricio. Porque vienen a almorzar Agustín con Juan Gabriel Diana con sus 30 hijos y con su esposo Manuel Y también van a almorzar queda con don Rafael Y por ahí ya me contaron que son de muy buen comer Mica, échale más a la sopa con Hombre, échale siquiera hombre una de cilantro a eso hombre Y el gustador Pero no se le puede ese cilantro porque se daña el sabor al agua Bruno vino a el perro también para los Claro. Mira, échale
6: más
4: agua a la sopa. Van a venir a almorzar la familia de Don Bruno. Son 50 y que atendernos para que no hablen mal de uno. Almorzar también vendrán los veintijos de Quiseno, Me les sirve almuerzo a todos, para que se vayan bien llenos. Hija, échale más agua a la sopa. Ya viene la callada de bello para que sepa de usted. ¡Ajá! Entonces tírenla a esa tontause.
7: ¡Tómalo!
4: ¡No se olvide el carapombo! ¡Opa! Luis Carlos y también Jenny van a venir a almorzar Échenle diez más del agua para que pueda alcanzar Y conté los invitados para empezar a servir Y toditos mal contados sumaban como tres mil ¡Híjole!
0: Carlos, contanos un poco de la trayectoria tuya, de tus periplos personales y de lo que te conduce tanto en intereses como profesional y laboralmente hacia la alimentación y de dónde venís, cómo llega Carlos allá.
2: Mi formación base es abogado, yo eh, soy egresado de la Universidad de Antioquia de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y eh, trabajé, he trabajado como abogado vinculado pues como con proyectos y en otros temas eh, jurídicos, pero también en algún momento de la historia decidí estudiar cocina. El tema de la alimentación y la cocina y la relación que tiene con la historia, la relación que tiene con los fenómenos sociales, siempre me pareció muy interesante. Entonces yo estudié cocina en el SENA y continué mi carrera como cocinero, a la vez que también estaba haciendo otras actividades vinculadas pues, como con lo jurídico y etcétera, las ciencias humanas pues en general.
0: Ahora Carlos, vayámonos a la geografía, a las geografías, dos en especial, ¿por qué México? ¿por qué Puebla? ¿por qué Dabeiba y el ETCR de Llano Grande? Cuéntanos un poco de esto.
2: En ese orden de ideas, como dicen los abogados, eh, continué mi búsqueda pues, con, con los temas alimentarios y e encontré un punto que me pareció muy interesante, que es la antropología de la alimentación. La Universidad Autónoma de Puebla, su colegio de antropología social, ofrece una especialidad en el tema. Se llama especialidad en antropología de la alimentación y está dirigida a antropólogos, sociólogos, politólogos, cocineros profesionales, nutricionistas, etcétera. La idea es conectar todos estos saberes de la antropología en la cual México pues es una potencia mundial, ¿cierto? y articularlo con el tema alimentario y buscar desde un modelo, pues desde un programa mmm, profesionalizante muy aplicado, mecanismos o fórmulas, o permitirle pues, al profesional comenzar a utilizar esos valores antropológicos en el desarrollo de proyectos vinculados con la alimentación. Este carácter profesionalizante que tiene, aplicado, que tiene este programa de especialidad, eh, tiene como uno de sus eh, componentes el de producir un entregable, un producto, ¿cierto? Que sea el resultado del proyecto de investigación que uno hizo. No solamente se queda, digamos, en la tesis de grado, o tesina, o informe final de investigación, sino que hay que hacer algo que pueda hacer puesto en manos del público, ya sea de divulgación, ya sea de trabajo de eh, dar a conocer los resultados de la investigación, articularse con comunidades o con proyectos, etc. En el caso mío, yo tomé como referente toda una trayectoria, digamos, en la que he estado yo metido, que es todo esto de la cultura del tú mismo, de la cultura del punk y todo eso, y tomé como modelo para trabajar el entregable o el trabajo pues final un fanzine que para aquellos que de pronto no conocen la palabra es una publicación artesanal, efímera hecha con las uñas como se dice cuyo propósito es poner a circular ideas, poner a circular eh, noticias de bandas, poner a circular letras de canciones, fotografías reseñas de conciertos, reflexiones artículos de opinión, etc. Esto, digamos, surge como en la cultura punquera y ya después como que muchas otras subculturas o sectores sociales lo asumen y a mí me pareció que funcionaba muy bien para ese eh, tema que estaba trabajando, que era la cocina en los campamentos. El trabajo de campo de este proceso de investigación lo hicimos en el Espacio Territorial de Concentración y Reincorporación Llano Grande, que está ubicado en el municipio de Daveiva. Estos STRs son los espacios eh, en los cuales se asentaron los excombatientes una vez se dio el proceso pues, de dejación de armas y toda la negociación y es ahí donde se concentra pues, como toda la oferta institucional y donde se dan pues, todos los procesos productivos y proyectos pues, agro, agroalimentarios y comerciales que tienen eh, las comunidades de Firmantes de la Paz. Allá en ese territorio fue donde hicimos nosotros el trabajo de campo. Allá fuimos, conversamos, discutimos, preguntamos, nos respondieron. Y también, pues muy propicio para el tema en cuestión, cocinamos. Nos pusimos a hacer un sancocho y en medio del sancocho, en medio de la picada de la papa, en medio de la prendida del fogón, llegamos pues como a construir una indagación. Eh, bonita, interesante, con unos resultados muy bacanes.
0: Muy bien, Carlos, ya que mencionas el fancine como un producto de divulgación que se hace con las uñas y el trabajo de campo en el campamento ETCR de Llano Grande en Dabeiba. Eh, sepas que la caja sonora es también una deriva de un proyecto de investigación doctoral que se hizo en... Eh, dos ETCRs en Pondores en La Guajira y otro en el Caqueta que en este momento se me olvida el nombre como resultado de haber hecho eh, una indagación sobre el componente de las radios comunitarias en el acuerdo eh, de paz que se firmó entre las FARC-EP y el gobierno de la República de Colombia
2: Ah, Leo, muy bacano, no desconocía ese detalle, ese antecedente tan interesante de la caja, vea usted. Esos fanzines auditivos están muy bacanos.
0: Sí, 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 y a propósito de esos ejercicios de soberanía, de independencia y de artesanía, oiganse esta versión acústica desconectada que rodaran en Perú, de isla Parados. dos. Risa siempre será la medicina, quien lo dijera, la payasa sagrada, la maestra de los niños sagrados, María Sabina. Y esto para que ya entremos en materia del fancine y hablemos de la rancha cultura, resistencia e identidad que me parece que en 20 páginas siendo un producto editorial eh, como vos decís hecho con las manos y de apare y de cierta apariencia eh, rústica y sencilla pues eh, condensa en muy poco espacio y de manera expresiva pues, un, un, un mensaje muy completo porque tenemos acá los roles de, 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 de funciones en una rancha como el ecónomo, el ranchero que es la cultura alimentaria el tiempo de comer y toda la cronología de la alimentación en un campamento, unos testimonios, plantas de la selva, alimento y salud, todo el mapa de, de la arquitectura de una rancha en un campamento, más testimonios, un recetario, el minado, la canción del viravida, más testimonios, receta del polvo de burro, el, la cancharina, el cuchuco, ¿cierto?
2: Y eso en menos de 20 páginas, Salemos un poco pues de de ese producto editorial el contenido del fanzine buscaba básicamente dos cosas primero permitir eh, abrir una ventana al universo de ese eh, sistema alimentario que es la rancha eh, para ello entonces le dimos voz a los testimonios de los eh, rancheros a los testimonios de los combatientes que comieron en la rancha a los testimonios de los firmantes de paz que utilizaron su rancha o aprendieron eh, de la rancha eh, técnicas, estrategias, métodos para enfrentarse a la vida fuera del, del, de la guerra. Por otro lado, eh, también queríamos eh, meterle un poquito de reflexión, hablar un poquito de qué es cultura alimentaria, qué representa esa cultura, esas relaciones sociales que se tejen Alrededor de lo más importante que es la comida, se construye un mundo con ello. Y eso también queríamos como poner nuestra reflexión al respecto. Como esto representa un elemento positivo en el proceso fundamental de la negociación y de la finalización del conflicto. Para nosotros este tipo de construcciones culturales al interior de los campamentos... Tienen o pueden tener, reconocemos en ellas, un valor, una importancia Y por eso queríamos hacer el ejercicio de investigar Y otro elemento que a mí me pareció pues, importante Era contar, llamémosle la cotidianidad Hablar de ingredientes, hablar de recetas Hablar de la disposición espacial dentro del campamento de la rancha que es un espacio donde confluyen un montón de personas, intercambios, relaciones de comunicación, comunidad, etc. Para esto requerimos visualizar, verlo, ¿cierto? Y recurriendo pues como a las capacidades que tiene la ilustración, contamos con la ayuda de Laura Bernal, que es una ilustradora, que es mi hermana, y con ella construimos un universo visual gráfico con línea, una línea muy pulida, muy digamos casi que de ilustración científica de cómo era ese espacio, cómo se veían, cierto, cómo son las ollas, cómo se ven los perros que están alrededor del campamento, todos estos elementos los quisimos meter ahí para visualizar esa cotidianidad. Eso es como lo que como infancia. El fanzine pues obviamente es un, una pequeña publicación, no tiene una pretensión más allá que la de difundir, comunicar, contar algo y está diseñada desde su origen para que sea de fácil reproducción, para que cualquier persona interesada le pueda sacar copia y la pueda repartir, regalar, intercambiar, ¿cierto? Eso también es como eh, parte, digamos, del formato que escogimos.
0: Carlos es una belleza todo lo que nos estás contando, vale la pena no perder la costumbre del cacerolazo como cantaba Ana T. Hawkes. Y el cacerolazo, ese que durante el estallido en Colombia no paró de sonar, recordemos estos sonidos.
1: En 200 metros, tira a la derecha y corre con Che Tu madre que vienen los pacos. Casi, lo brazo,
6: casi, lo brazo, casi, 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 lo brazo, casi, lo brazo, casi, lo brazo, casi, lo brazo, casi, brazo, casi, casi. Quema
1: despierta, renuncia piñera. Pula la meda y muestra la moneda. Cuchara de palo frente a... Y el toque de queda el cacerolazo, el cacerolazo No son 30 pesos Son 30 cacerolazo. años La constitución Y los perdonas Con puño y cuchara Frente al aparato Y a todo el estado El cacerolazo, el cacerolazo. Y Escucha vecino Aumenta a la vecina cacerolazo. Y a la barricada, de gasolina Contaba con y A frente cacerolazo. a los payasos Llegó la revuelta Y el cacerolazo Cacerolazo Cacerolazo, cacerolazo, cacer, 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 cacerolazo. Ni la fuerza
7: Casi No
1: más lo
5: Desde el planeta Tierra Transmite para todo el espacio
6: La caja sonora.
0: Carlos, y ya poniéndonos más conceptuales en la conversación contigo y leyendo el fanzine ¿eh? Veo pues que hay un hallazgo teórico muy interesante de correlación entre lo que es el, la rancha, el ranchar, el economato, ese rol y función de eh, economato, gerencia y coordinación, y eh, las labores del cuidado, la salud y el maternar. Hablemos un poco de cómo llegas a esas correlaciones por tu experiencia en la rancha allí en Llanogrande Grande con el ETCR eh, en la Beiba.
2: Hay una característica que tiene las FARC o que tuvo las FARC durante su existencia, es la presencia de las mujeres y el rol de lo femenino dentro de la organización. ¿Cierto? Eh, comandantes que fueron mujeres, personas con mucha importancia dentro de la organización, fueron mujeres incluso hoy en día el partido político que ellos desarrollan y toda su plataforma tiene o está articulada, está atravesada por un componente de género fuerte. En ese sentido, con el proceso de investigación, la lectura de otros textos y otras investigaciones relacionadas con el tema, fuimos dando cuenta que este papel de lo femenino, ese rol ¿Cierto? comienza a manifestarse de una manera distinta. Eh, llamemos que tradicionalmente en las familias campesinas las labores del cuidado, del trabajo de casa, la preparación de los alimentos, eh, el aseo, etcétera, es un rol fundamentalmente femenino. Pero aquí hay un quiebre, hay un cambio. Y ese cuidado del otro, esa economía del cuidado. Ese cuidar y mantener el cuerpo y no solamente el cuerpo físico que esté alimentado y limpio sino el cuerpo social la comunidad el grupo la gente que está a mi alrededor cierto en un grupo tan particular que está en la clandestinidad sometida a los y de la guerra en unas condiciones pues digamos prácticamente de eh, ostracismo social en ese ambiente ese rol de cuidado comienza a democratizarse de una parte pues todos tenemos que ranchar todos tenemos que participar de la preparación de los alimentos, de la fabricación de los fogones, del de manejo de los eh, mercados o lo que llaman pues las remesas. Todo eso nos corresponde a todos los combatientes. En, en otro aspecto de ese cuidado es también cómo es a través de la comida, cómo nosotros cuidamos al enfermo. O dicho de otra manera, hay una llave entre los enfermeros de la organización y los rancheros de la organización a la hora de preparar dietas especiales, a la hora de preparar bebidas medicinales, a la hora de reconocer, digamos, esos saberes eh, tradicionales respecto de plantas que pueden ayudar a recomponer la salud de a quienes lo requieran. Entonces, ahí hay un elemento también del cuidado que trasciende lo individual, el núcleo de lo familiar y se llena hacia el cuerpo. Por eso decimos que es el cuidado del cuerpo del sujeto, ¿cierto? el cuidado del cuerpo físico, biológico y también del cuerpo socialmente considerado. ¿cierto? Un ejemplo es cómo a través de la cocina se articula la identidad cuando a través de la cocina nosotros complementamos el acto celebratorio o conmemorativo. Por ejemplo, el Día de la Mujer o el Día de la Fundación de la Organización, nosotros hacemos una fiesta, una reunión, y esa reunión implica una alimentación especial, que se relajen algunas reglas relacionadas, por ejemplo, con el consumo de bebidas alcohólicas, etc. Carlos, te hago una pregunta
0: más de corte utilitarista. Si estamos pensando en, en, en teorías del cambio, en teorías de la práctica, eh, ...y de todo un acervo de saberes, de saberes hacer... ...y de prácticas que se utilizaron en su momento... ...para la táctica y la estrategia de la guerra... ...hoy día, nosotros cómo podemos pensar en aplicar todos estos acervos... ...de conocimiento que salió en ese momento específico de la historia del conflicto en Colombia para una sociedad que se propone transicional y que está construyendo otro proyecto y otra manera de eh, negociar sus acuerdos de orden y de poder. ¿Para qué nos puede servir hoy día este, este conocimiento pensando en una Colombia en, en postconflicto?
2: Yo no digamos, soy un experto en el tema, ni tengo como una perspectiva, perspectiva como muy formada en el tema, pero a mí se me hace que eh, como parte de este proceso vamos a encontrar que va a haber descontinuidades y continuidades, habrán algunas prácticas que van a tener una relevancia como para el espíritu del grupo, como para eh, la identidad, la cuestión, digamos, de una mística, si se quiere, revolucionaria que puedan tener las personas que fueron combatientes y todas esas cosas van a convertirse en elementos que van a servir como insumo para el diálogo que se viene. Porque aquí lo que hay es que no, simple, no se acabó y pasamos la página, sino que la página está ahí. Simplemente estamos eh, transformando y estamos enfrentándonos a unos nuevos retos en otros lenguajes, con otras categorías, con otros métodos, digamos, de gestionar el conflicto, pero el conflicto sigue, las países siguen y el componente histórico sigue y las plataformas políticas están ahí. Entonces yo creo que ahí hay un elemento que va a servir como forma de diálogo, en cierta medida, eh, por ejemplo, en las comunidades que son como más rurales, más en la naturaleza, eh, eh, los combatientes están asumiendo, eh, el, digamos, un papel como de protección de esos territorios y de los ambientes naturales con proyectos vinculados con el ecológico. En otros ambientes, por ejemplo, la cuestión de la participación de las comunidades y la cuestión de la vinculación con grupos, digamos, de producción, todo esto también hace parte como eso, y yo creo que esos son insumos en todo ese discurso, son insumos en todo ese diálogo que se tiene que dar.
0: Muy bien Carlos y una última pregunta para cerrar esta conversación que ha estado bastante interesante eh, que te han dicho eh, tus lectores, tu lectora que está en México y a quienes quizás el contexto de la investigación les puede parecer sui generis extraño, no convencional porque en su realidad contextual e histórica pues es algo que que, que, que no podría como entenderse fácilmente cierto eh, una rancha de un espacio de reincorporación territorial eh, en el marco del acuerdo de una eh, de la firma de un acuerdo de paz entre un gobierno y una guerrilla eh, eh, el mismo contexto biogeográfico en, en Urabá en Dabeiba eh, pues en esas en esas cercanías del occidente de lo que es el departamento de Antioquia ya dirigiéndose hacia Urabá eh, digo eh, y bueno, resulta ser pues como un, un contexto geográfico, histórico y contextual bien, bien, bien distinto para, para lo que conocen en México ¿Qué, qué, qué evoluciones has tenido y cómo, cómo ha sido esa, esa lectura por, por parte, de tu, por parte de, de tu asesora principalmente?
2: La percepción que tengo yo es que esa comunidad de indagación, esa academia del CAS, del Colegio de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es que son un grupo muy, eh, pues unos profes, unos asesores muy receptivos a la propuesta que se les hizo, no solamente pues, por la temática, digamos, esa realidad social que queríamos trabajar, sino también por el tema, digamos, del enfoque que le demos, el tipo de propuesta de investigación que le demos vinculada como con la, la memoria, con el tema, pues, digamos, de las relaciones sociales alrededor de, de un, o dentro de un contexto, como el contexto de la guerra. Obviamente los profes, pues, con la formación que tienen y el intercambio continuo que hay entre profes y estudiantes y maestrandos y doctorandos entre México, es como la meca de la antropología latinoamericana y Colombia, pues ellos están muy en contacto de lo que pasa y tienen hasta cierto punto un contexto de nuestras realidades, sobre todo con todo este tema del proceso de negociación, con todo el tema pues digamos de la transicional, todo eso digamos estuvieron como muy en contacto, no obstante... <risa> Hay elementos muy particulares de cómo es la vida aquí, cómo se dan los, los eh, asuntos digamos más en el territorio Las distancias, los climas, el tema de la alimentación, el tema del tipo de biodiversidad que nosotros tenemos Requería ese sí un poquito más de contextualización con los profes para poderlo hacer mucho más cercano a ellos porque incluso aquí sí, la comida como expresión de la cultura mexicana que Es todo un universo de riquezas Y la cocina nuestra, nuestras cocinas campesinas Nuestras cocinas, digamos, sí La cocina, pues la gastronomía o la culinaria de la rancha Pues son bien complicadamente diferentes Pues ahí se requirió como un trabajito un poquito más de explicación Pero fue también bacano porque le permite a uno descubrirse a uno. Cuando uno se explica, a veces uno se descubre cosas y eso es eh, un resultado también interesante del proyecto.
0: Bueno, Carlos, no resta más que agradecerte mucho eh, y en nombre de mi profesor Tapias y de quien dirigió esta entrevista, el mismísimo demonio, eh, toda la gratitud por otra vez más... Eh, Estar en este espacio de palabras, pensamiento y resistencia, dialogando, que es la caja sonora. Chao, chao. Abrazos. Leo, muchas gracias por
2: la llamadita. Usted sabe que para, la, para las que sea la orden. Y aquí me está molestando mi esposa, que porque estoy haciendo la sustentación del trabajo por WhatsApp. <risa>
0: Esa es la actitud, esa la actitud, mi estimado Carlos Javier, digámosle a Vera, a Verónica, que esa defensa ante el jurado acaba de recibir un reconocimiento de meritoria. Eso va, eso va, eso va. Oigan, hace días estaba que me programaba esta canción y estoy aprovechando que mi profe está de vacaciones disfrutando con su hijo en el Parque Nacional Tayrona. Es una canción de las curadurías musicales que hace mi hijo el Simon. De sus búsquedas a random llega a unos hallazgos que... Nosotros en casa escuchamos, le ponemos atención a ver qué lo que dicen de un canal que se llama Emprende rapeando, el co rap de Colombia co, la historia de Colombia en cuatro minutos, aprende rapeando. Esto es rap y pedagogía. Escúchense este súper resumen de la macrohistoria de Colombia en una canción de rap.
3: Los siete antes de Cristo y culturas van a surgir de Tumaco, Maya y hasta San Agustín después hay la cultura, Tairona y Ciudad Perdida y los Enúes que se mantienen hasta hoy en día los muiscas traen la agricultura y minería pagada religión politeísta como con Dios Chimichagua, se consolida bien hasta que los europeos llegan el primer español en Guajira, Alonso de Ojeda, fundan Santa Marta y Cartagena de Indias Jiménez de Quesada, conquista a los muiscas, Se la real audiencia de Santa Fe de Bogotá, pasando al virreinato del Perú como una capital, se extiende sobre la provincias de su alrededor del gobierno de popayán hasta el del chocó en la época colonial evangelización con pánico comercio transatlántico e impuestos eclesiásticos Entre tanto hay mestizaje abundante en este ruedo se crean clases sociales de españoles a los negros mientras las reformas borbónicas son criadas generándose hacia el virreinato de nueva granada La de panamá provincia quito y venezuela importante por su oro y geografía y en la que, la que queda pero la injusticia da revolución a gente grito de independencia con florero de llorente El 2023 fue y el periodo de patria boba simple vista fue, fue una lucha entre federalistas y centralistas. Vuelve al poder español con Morillo en trayectoria, pero nueva, nueva independencia se, se forma la Gran Colombia. Uniéndose con territorios por Simón Bolívar, adiós, imperio español, Latinoamérica está unida. Aunque no tanto así si el territorio no se aclara: conflicto contra Perú, guerra Gran Colombo-Peruana. Por nacionalismo es que se rompe esta unión, la Gran Colombia, ahora es Colombia, Venezuela y Ecuador. la guerra del Cauca reafirma tierras futuras. Frente a Ecuador con Pasto Popayán, Buenaventura. Ahora Nueva Granada tiene inestables momentos, diversas guerras civiles La guerra de los conventos Sugirían los dos partidos que se van a pelear Hay el conservador contra el liberal Hay guerra y con respaldo del Cauca en rivales y hay periodo con puros Presidentes liberales Hasta que Núñez funda el partido nacionalista Dando el periodo de regeneración en esta pista 886 nace el nombre de Colombia y las guerras civiles Siguen por toda su historia la Guerra de los mil días, ganan conservadores Hay desastre para Colombia por conflictos anteriores Pero el gasto militar, su industria queda Mal encima viene la independencia de Panamá Ya no quiere disputas por su economía frágil Así que frente a Brasil, tratado Vázquez Cobomar. De abadía pasa a Enrique Olaya, liberal de plano La última guerra, Perú, tratado Salomón Lozano Mariano Spine enfrenta las guerrillas liberales Extrema violencia y asesinatos por las calles Hasta que se forme el Frente Nacional en coalición Pero las guerrillas del comunismo dicen no Dando el ambiente perfecto de izquierda radical del NM 19, el RP y hasta las FARC Años 70 el narcotráfico se empieza a revelar cartel de Cali, y Medellín al mando de Pablo Escobar Por tráfico de drogas hay poder, dinero atrás Creando grupos paramilitares tales como el MAS En los 80 hay ataque hacia la población civil Siete millones de desplazados internos van a sufrir Por tanta violencia buscan negociar un trato No puede Betancourt, pero sí Virgilio Barco Cae la Unión Soviética y los grupos comunistas Y el narcotráfico en Colombia cae y se debilita La muerte de Escobar, los carteles en declive La RP caería con mandato de Álvaro Uribe de la Farc ocurrió después de tanto Tras el segundo gobierno de Juan Manuel Santos Pero el grupo disconforme frente a Oliver Sinisterra Junto al LN todavía quieren guerra Así llega Iván Duque con polémicas varias Y hay paro nacional por la reforma tributaria El país pasa a la izquierda con un futuro incierto Con nueva presidencia al mando de Gustavo Petro Luego no a la corrupción, respeto pa' mis parceros Que chimba esta canción bacano el fútbol cafetero Es Radamel Falcao James Rodríguez que suscita del de Valderrama el escorpión de Reneguita Es Carlos Vives a la música de carrilera, Jorge Villa, Misara, Juanes en camisa negra Es Gabriel García, Márquez, realismo de fantasía En Macondo de Aureliano, pa' que tengas un buen día Medellín, Bucaramanga, Manizales, Santa Marta Iba que Buenaventura, Palmira, Florida, Blanca Chequia, Pasto, Valle Valledupara, Barranquilla Cúcuta, Pereira, Cali, Cartagena, Montería Puedo De en su capital, que surge en Cundinamarca Héroes anónimos, que en la historia se relata. mucho de Sudaca y de Shakira, en Huaca Huaca Colombia es tierra llena de gente berraca
0: Para completar este bonus de antropología de la alimentación, la conversación que acabamos de tener con Carlos Javier Bernal, recapitulemos una geografía que fue realizada en Roma Verde, en la colonia de Roma de Ciudad de México, con Yepeto, un fabricante de juguetes que pasó de la antropología a la antropología aplicada y se hizo juguetero, puesto que no quiere ser reconocido como antropólogo, ni como un académico, sino como un juguetero. Por eso adoptó ese nombre de Yepeto. Esto es la caja sonora. Un pase que ya habíamos transmitido en una ocasión anterior. Recordemos esta conversación. ¿Sí sabes? 29 de mayo, Ciudad el... de México en el taller de Yepeto. Fíjate. Antropólogo juguetero.
8: No, 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 no
0: juguetero 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 Jugu antropólogo, ¿sí? antropólogo qué es que es eso qué es eso ¿Qué es ese ¿No? título mira, mira, wey, no me chingues ¿Qué? me dice el maestro acá mira, 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 <risa> fíjate, fíjate, a a me, tú sabes que eh,
8: eh, Miranda ¿sabes quién fue Miranda? El,
0: Don Pacho
8: Franci Don Francisco Miranda Don Pacho y Miranda Bolívar estuvo aquí en México, si sabías. Y él estaba queriéndole llegar a, a una mujer que se llama la güera Rodríguez.
0: La güera Rodríguez, ¿verdad? la Que historia. andaba con
8: Iturbide. Ah. Pero la güera le dijo a Bolívar, yo no me voy a acostar con un güey si no haces la independencia, ¿no? Si no eres nadie. Entonces sí, sí. Bolívar, se regresó
1: y Francisco
8: de Miranda también estuvo en pica? México y es muy curioso que Francisco de Miranda eh, él le gustaba cuando estaba nervioso jugar con las tablitas chinas las que aquí tengo y de alguna manera él se asomaba y, y, él, y él compraba tablitas chinas y en sus memorias de Francisco de Miranda él hablaba de que para, para relajarse jugaba con las tablitas chinas.
4: Ah. ves
8: Entonces yo puedo decir que la independencia de Colombia, porque Miranda fue de Colombia, ¿no?
0: Sí, Francisco Miranda.
8: Pa, pa, para relajarse jugaba con esas tablitas. Yo puedo decir que la independencia se hizo. ...con unas tablitas chinas... ¿no?
0: ...el juguete...
8: ...y de hecho... ...en las memorias Popula de Francisco... ...colombiano... ...hablaba de las tablitas chinas... ...dice que era lo que más añoraba... ...cuando estaba, de, cuando estaba pensando... ...porque él no fumaba ni tomaba...
0: Ah, ...excelente...
8: ...a diferencia de Bolívar... ...que mm. era un cabrón... <risa> no. sí, ...pero sí. te digo... ...lo que yo siempre he dicho... ...al juguete... Nadie le ha dado el valor que realmente tiene dentro de la historia de Latinoamérica y del mundo. Porque el juguete, tú das por hecho que ya está, ¿no?
0: Ya está finalizado, ¿cierto? Ya está, ay, Como una mercancía ahí, puesta, puesta en el, la estantería, en la vitrina.
8: Y ya está, pero alguien la tuvo que haber hecho. Y al artesano juguetero... Digamos que al que hace ponchos, al que hace no tiples, al que
7: hace
8: no, tiples, al que hace ponchos,
7: sí te voy a pero no te vaya, a...
8: esos sí te a los cuidas, pero al juguete no, no, no se le cuida.
7: Ahorita
0: buscamos
8: el Fíjate, otro, otro artesano que se está perdiendo sí, es a pasos agigantados el, en Colombia el, baño, el que hace tiples
0: El luthier de tiples, sí
1: Ya no sí, hay sí, sí.
8: Es increíble que se están acabando
1: Los que hacen baño,
8: tiples porque el tiple ya está perdiendo fuerza dentro de la música
6: colombiana
0: y es de las cuerdas colombianas, de ¿No las cuerdas andinas colombianas. Ajá.
8: aunque el tiple su original es el laúd barroco.
0: Ajá, ah, sí, sí, sí. sí.
8: Y, pero la, la cumbia colombiana es real, es con tiple.
0: Sí, la cumbia es con tiple,
8: igual que el tresillo cubano. Pero ya no hay.
0: Tresillo cubano ya no Casi hay. Casi
8: ya no hay tresillo. Ya no hay
0: luthier, si quedan unos cuantos vivos. O si.
8: Ajá. Y en Colombia tú le preguntas a un colombiano ¿y dice, ¿y qué es el triple Pues es el tiple, es el tiple, es la base de la música colombiana. Igual que el, la música de Mapalé, ¿no? El Mapalé, con, con las maracas del Mapalé que se hacen, como las que aquí tenemos, que se hacen originalmente de guaje.
6: Sí, ah,
0: y
8: también es un juguete.
0: Es un juguete.
8: Ajá. Digo. ¿De dónde sale el mapalé? Básico de la música de Colmer. Yo y hoy la gente ya no lo conoce, el mapalé. ¿No es cierto?
0: Solo en Cartagena para el turismo. Pero nada
8: más para el turismo. Hay una exhibición,
0: y hay una exhibición de mapalé, sí, sí.
8: Pero mal hecho. Porque ya es para el turismo. Mira, sí. en, en América... Ha pasado un fenómeno muy cabrón, que es, cuando llega el turismo, le den la madre a todo. Aquí en México se dio un fenómeno con una fiesta muy tradicional de Oaxaca, que es la Guelaguetza,
3: que es que eran los lunes del cerro.
8: Y es que, pasando las cosechas, la gente de las comunidades eh, se reunía para agradecer la cosecha y entonces si este año a mí me fue muy bien y como artesano me fue muy bien vendí mucho eh, pues voy a regalar boxeadores ah. ¿No? Pero bailaba Laura y bailaba yo, pero resulta que ahora se puso de moda y entonces se dieron cuenta para los turistas era muy atractiva la guelaguetza. Y ahora ya no te dejan bailar a las gentes de originarias de Oaxaca porque son gorditas tradicionales y contrataron bailarinas hicieron un auditorio y representan ah. la guelaguetza pero a la gente de Oaxaca que bailaba la guelaguetza no se ve atractiva para el turismo
0: Ah, no se ven bonitos, bonitos.
8: entonces ahora contrataron bailarinas que se ven muy bonitas pero ya no es la ofrenda original
0: para lo que era la guelaguetza la
8: guelaguetza que era si a Laura siembra lechugas, y, y bueno, Marcela y Laura sembraron lechugas, les fue bien, y pues son de la comunidad del huerto y el huerto participa en la guelaguetza, pues sí, pero Marcela no parece bailarina, Laura tampoco. Entonces hay que tener unas bailarinas del ballet para que bailen. Y entonces toda la esencia de la guelaguetza se perdió. El único lugar donde no se ha perdido la esencia de las tradiciones creo que es en Bolivia.
0: En Bolivia.
8: Es curioso que a pesar de que el carnaval de Oruro es de los más concurridos del mundo, no se, no, se sigue bailando como carnaval.
0: No es exhibición para, para escenarios, para turismo. No,
8: porque toda la gente puede bailarlo. O sea, obviamente, Laura y yo ya no podríamos bailar vaquerías, ¿no? Por nuestra edad.
0: Porque se necesita pero, cierta condición física ahí. Y...
8: Pero sí podríamos bailar diablada.
0: ¿Por qué? ¿Diablada? ¿Cómo sí, diablada? Sí. Porque
8: nada más es la cabeza de diablo y vas caminando. Ah, está bueno. Sí. Pero seguimos siendo Laura y yo. Y en Brasil... Ya tampoco el carnaval se perdió toda su esencia. Hicieron ya hasta un zambódromo para turistas. En Bolivia no, en Bolivia. Si Laura quiere participar en el carnaval, pues le hacemos un carrito alegórico, porque obviamente por nuestra edad ya no aguantamos los siete kilómetros de recorrido. Pero sí podemos ir en un carro con, con nuestras máscaras bailando, pero no perdemos la esencia de la, del carnaval de la diablada de Oruro. Se siguen bailando, se sigue tocando la quena, el charango, el bombo. Se sigue tocando, así, las vaquerías, las morenadas. Pero Bolivia, pues es Bolivia, ¿no? Es otra cosa dentro de Latinoamérica.
0: Es otra cosa.
8: Dentro de Latinoamérica. ¿Y, ¿Y por qué?
0: Porque será, pues, tendrá esa...
8: Porque esa gracias a un presidente que tenemos y que sigue gobernando su partido, Evo Morales, Bolivia sigue teniendo la dignidad de un pueblo libre. Dentro de todo, ¿no? Por eso nosotros, es el único país de Latinoamérica donde por ley... Se tienen que, que, que hablar. Las escuelas tienen que enseñarte. Aymara o okay, Quechua.
0: Por ley. O Esa es la constitución, ¿no? Es la constitución. Constitucionalizado. De
8: acuerdo. Claro, puedes aprender inglés y francés. Ah, lo, o que lo que, lo tú, que quieras. tú quieras.
0: Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pero no puedes retirar la enseñanza de, de la lengua en, en la educación básica.
8: Es la primera vez que los cocaleros tienen una vida digna obviamente a quien afectó a los pequeños burgueses acostumbrados a no pagar impuestos y pendejadas así y que ahora el artesano boliviano tiene una dignidad dentro de la comunidad boliviana jamás se había pensado que un cocalero tuviera en su casa un baño de de, 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 de calentador, cerámica?
0: de cerámica. Sí, claro. ¿no? O casa en fraccionamiento. O casa ¿no? en
8: fraccionamiento. Sí, sí. Entonces, tú ves todo eso y <risa> dices: ¿por qué en Bolivia hay escuelas para charango? porque en Colombia no hay escuelas de tiple?
0: O de, o de charango mismo que también.
8: Aunque el charango okay. es más andino,
0: ¿no? Sí, es muy Porque andino, no, pero, pero como, por ejemplo, al, al, al suroccidente de Colombia, te ah, eh. toca.
8: Entonces, hay que, como decía el maestro Atahualpa Yupanqui, si que tú mencionaste pinta, hace rato, pintas, él decía, América Latina lo lo empieza lo pintas, en el río Bravo okay. y, el ah, sí. en... y acaba en la punta del fuego.
0: Sí, sí, sí. Y sí, sí,
8: ahí sí, te sí, vas a encontrar
6: la
0: desde... La a...
8: A la Violeta Parra, a Víctor ah. Jara, ah. de Colombia. Híjoles, híjole, de Colombia no recuerdo tantos músicos. De pronto
0: te suena Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez. Es bien importante.
8: Eh, en Venezuela, Alí Primera. Ah,
0: sí, Alí Primera en Venezuela.
8: Y en Colombia. Híjoles, es que. No sé.
0: El mono Núñez, ah, bueno, por mencionar así. Pero como, ya
8: se perdieron muchos. Como grandes figuras, sí. Pero ¿eso por culpa de quién? Del capitalismo que está acabando con la artesanía. Es increíble que están permitiendo que se hagan volteados colombianos en China.
0: Ah, el volteado colombiano en China, que no es de fibras.
6: Bueno, del Es de, sí, sí. así.
8: Y le están quitando la chamba al campesino que hace volteados.
0: Que no es de caña flecha, pero Sí. La gente de Tuchín, la gente de Zenú.
8: Entonces te digo que yo he estudiado mucho la artesanía de Latinoamérica. Como artesana. ¿Cómo ves lo que te estoy diciendo?
0: Eso es una hermosura. ¿Sí te gusta? Esto, sí, esto se va para la caja sonora. Estamos con el maestro Yepet.
8: No, 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 no. Sin Yepetto. maestro, sin
0: antropólogo, con Yepet. No,
8: no, no, si eres antropólogo, me da vergüenza.
0: Eso o sea, nos da vergüenza. Aquí la caja sonora también nos da vergüenza decir que somos de algo así hegemónico. No.
8: <risa> es que la verdad, mira, ahorita yo soy de una corriente de antropólogos que a mí me gusta pensar que hay que estudiar lo, la, la, la vida cotidiana. El otro día una amiga, ella se dedica a estudiar la vida cotidiana y te dice, es increíble cómo, cómo nadie se ha puesto a pensar cosas tan, tan obvias que hacen los hombres y las mujeres en su casa.
6: O sea, tú como hombre...
8: Lo ¿Qué lo que, que es lo primero que hace? Y esto me, lo, me, me,
0: me daba ¿Cómo risa. Guárdame
6: este. ¿Por qué lo guarda? Pero,
0: Ponlo, ponlo y ahora, venamos. No, porque, es que ya se secó. Pero ponlo y ahorita yo ven que estoy acá con.
8: ¿Por tú lo ves con como.? Con Jepeto haciendo así? Pero.
0: ¿tú? Para la caja sonora estamos haciendo aquí un reporte, mi amor, y esto sí es importante.
8: Pero tú qué ves. Tú qué haces cuando llegas a tu casa? Lo primero que haces.
0: Pues después de abrir la, ¿La, puerta? Y, la puerta, quitarme la, los, los zapatos y, ah, y ¿Ajá. Sí, sí.
8: Y eso nadie lo había estudiado.
0: Ah, no. no, no. Y no
8: es importante saber las costumbres. Es mucho. <risa>
0: <risa> mucho.
8: No, no lo habías pensado así.
0: No y tampoco había pensado lo que me contabas que el juguete no es exprofesamente un juguete.
8: No. O sea.
0: Que anida la historia del juguete y de los juguetes que conocemos. O
8: sea, si tú. Cuando ya no te sirva tu cámara. La vas a dejar en tu casa, ¿no? ¿Y quién la va a agarrar? Él. Él. Y a lo mejor decide que tu cámara se puede convertir en otra cosa.
7: Ah. Sí, porque yo. Con... Si sí puedo desarmar. Si sí puedo desarmar. Si sí puedes armar una lámpara. Puedo desarmar una cámara.
0: Ay, eso nos consta. <risa> ¿No?
8: Y ya nació un juguete nuevo.
0: Nació otro objeto. Uh -huh. Se creó otro objeto.
8: ¿No lo habías visto desde esa perspectiva?
0: Pero ese es el origen de la ciencia. O sea, en el juguete, el juguete, el juguete es el, juguete el origen de la ciencia. Es el
8: origen de la ciencia.
0: Y, 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 y de la ciencia experimental y de los o sea, laboratorios.
8: de este juguete. Sí, este sí. es un juguete. Sí, sí. Velo. Analízalo y es un juguete de
0: tensión. El escalador. Ajá. Es un juguete de tensión, sí.
6: Así que
7: atención.
0: Eso es física mecánica, es mi física amor. Mecánica. Sí. ¿No lo habías visto así? Sí, son cuerdas, claro. O
8: sea, el juguete es la base de la ciencia.
0: El juguete es la base de la ciencia, definitivamente.
8: ¿No sí, es cierto? Sí, sí, sí.
0: Total. Yo no lo había pensado, de primera. Pero, pero, como es juguete, no le das el valor. Pero
7: mira, pues de otra forma, no que tirar todo de
8: una. Ah. ¿Pero eso no es física?
0: Eso es física.
8: ¿Y por qué entonces le das el valor?
0: ¿Y por qué no figuran los libros de, de historia de la ciencia?
8: ¿Por qué? Porque son juguetes.
0: O de filosofía de la ciencia.
8: Y los científicos <risa> no le dan el
0: valor que tiene. Porque el ensayo-error es un juego Ensayo, veo, Pero ya funciona. me estás
8: viendo como antropólogo, ¿no?
0: Ah, sí, sí, sí
8: <risa> Pero venlo como, como
7: real
0: Eso, eso Sin antropología, eso, eso
8: ¿No?
6: El juguete es la base vamos
7: la Amor, ella no está... ¿Cómo
0: sé que no Pues bueno, estaba en el lugar donde estaban haciendo la... ¿La, qué? ¿La ilustración de anime.
8: ¿Qué piensas de eso que te Yo
6: digo? Yo no sé. Pero, ¡Voy a ver!
0: ¡Pero sí.
8: siéntate!
0: sentémonos por acá con respeto ¿Qué de el
8: peto. piensas de eso que te digo? ¿No lo habías visto desde esa línea?
0: Pues no por antropólogo que eso dice. ¿Qué tú puedes
8: explicar la ciencia a través de un juguete?
1: pero necesitas preguntas ya viste
8: los juguetes por ejemplo
1: los juguetes
8: de, te de tensión los boxeadores son juguetes de fleje entonces
6: el valero el
5: yo-yo el
0: y el valero sí es un valero
8: un emboque. No, pues es que es que el nombre de Valero yo no sé de dónde viene, porque en todos lados dicen emboque.
0: Ah, emboque. Menos en
8: México ¿no? aquí se llaman Valeros.
0: Sí, en Colombia les escucha Valero Pirinola.
8: Pirinola. La pirinola qué es? Es fricción.
0: Es fricción.
8: A partir de una pirinola de muchos colores, la pintas de colores y cuando la gira se hace blanco, ¿no? Ah. ¿No es cierto? ¿Ahí no está, la, 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 ¿no está la, 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 el círculo cromático?
0: Ahí está el círculo cromático. Ahí está el principio de,
8: ¿No es cierto?
0: De, del rotoscopio y del cine.
8: ¿No me has visto así?
0: No, para nada. Es que la, es? la antropología no deja ver, ¿no? Es...
8: ¿Y, ¿Y no es cierto eso que te digo?
7: Ah,
0: okay. Súper. No, yo,
7: dejo, o sea, yo Es eso. Ay. Verídico. ¿Cómo ves todo
8: eso que estamos platicando?
0: Esto es un divertimento. Estamos haciendo un juego hablando de juguetes. Amiga,
7: ahí le está haciendo la clase de la cosa que no había terminado. Ah,
0: ok.
3: ¿Cómo ves?
8: <risa> ¿Para qué quiere el Banco del Bienestar? Ella
3: es de Francia, ¿no?
6: ¿Cómo
1: puede abrir una cuenta para ahorrar dinero? ¿Tú? ¿En el Banco del Bienestar? No, que haciendo. Que vaya al banco, a Banamex o Azteca, porque esa solo la cuenta In en Azteca, deposita dinero aquí cuando viene de ya tiene dinero. ¿En Banco Azteca? <risa> no sé, estás
0: impecable.
8: Yo escogería el Banco del Bienestar. No, 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 no. Es lo que le
1: estoy diciendo que ahí te no, 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 están aperturando en el Banco del Bienestar. Entonces
8: te da más facilidades. Sí, te
1: puede dar más facilidades. Sí, sí. Sí. Y ahí lo tienes.
8: ¿sí? ¿Cómo ves todo lo que estamos hablando del juguete?
0: Como de, ¿por qué y apéti de de cómo llegaste al juguete.
8: Pues ya te dije que, que, que como antropólogo yo quería hacer una tesis y un maestro me convenció que para que sea un libro de, de estupideces.
0: <risa> ¿Quién lee eso? ¿Quién lee? Que,
8: que mejor lo que iba a escribir que lo rescatáramos, pero prácticamente, ¿no?
1: ¿No crees? Y así nació el taller.
0: Y eso podría uno decir que es antropología aplicada. Es
8: antropología aplicada, así como los que investigan sobre comida, ah, sobre qué... música.
0: Sí, sí, sí. En
6: lugar de escribir un libro de recetas,
8: pues abres una cocina,
0: ¿no? Abres ah, una cocina.
8: Donde vendes cocina tradicional, comida tradicional basada en recetas antiguas, ¿no? Pero no escribes un libro. Hay un libro que, que a mí me, me gusta darlo como referencia que se llama Como agua para chocolate. Ah, ¿No? entonces en lugar de escribir un libro sobre eso, ¿por qué no es un restaurante con las cocinas de Rita?
0: Claro que sí, y ahí están todas. Y ahí están. Y ahí están.
8: ¿Por qué mejor en lugar de publicar, pues abre una cocina y sigue las recetas de Rita, ¿no?
0: De pétalos de rosa. wow sí! Oña Laura Esquivel es.
6: Ajá.
0: ¿Eso es un libro, es un libro de antropología como agua para chocolate?
8: Es un, es un libro de antropología, sí, pero de...
0: De la, de la alimentación. De la
8: alimentación, ¿no? Sí, sí, En sí. el siglo XIX, en el, en, el, en el centro de la república. ¿no? A su
0: vez que es un recetario, pues.
8: Porque el libro... Porque el... Ese se desarrolla en Guanajuato.
0: Hace ah, en Guanajuato el,
8: el desarrollo el de, de la, historia. la historia.
0: Ah, mira.
3: Entonces, no, eso es lo que
8: tiene que hacer un antropólogo: quitarse de pendejadas y hacer la antropología práctica, que llegue a la gente. Que
0: llegue, que haga, que transforme.
8: Pero que no estés investigando pendejadas porque además el antropólogo la corriente contemporánea es interpretativa de pendejadas
0: <ríe> es interpretativa sí 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 ¿No? hermenéutica francesa o sea,
8: porque tú tienes que interpretar
0: o interpretativa anglosajona claro que sí esas de hecho, esas, esas son las tablas chinas las de las, con las que empezó sí, esta, esta historia
7: de del juguete
0: con Francisco de Miranda mira por donde empezamos funciona, ese reportaje para la caja sonora Papi, A cómo
8: ¿No lo habías visto tú desde esa perspectiva?
0: No, no te No tenía eso. ojos para mirar eso, Jepeto. Porque el juguete, Ay, mira
8: Porque el juguete, ¿Ya? pues es juguete ¿no? O sea, no es importante ¿Cómo no? Si tú te fijas este juguete, ¿no? el de las tablitas, mira, velo. Ah,
0: Se sí, fue, mamá.
8: Mira, mira la. Ve, muchacho.
0: ¿Sí? Simón, ven ah. que. Mira, ven. Que Yepeto nos va a mostrar acá.
8: Fíjate. Estas tablitas, en la época de la independencia de América.
7: Simón Bolear, cuando estaba expulsado, las usaba.
8: Exacto. Te voy a explicar qué. Estaban prohibidas. ¿Por qué? Ahorita te voy a explicar. Porque. Había una cosa que se llamaba la Santa Inquisición, que castigaba a todos los brujos, castigaba a los que no creían en su religión, castigaba a la brujería, sobre todo.
0: Que no eran brujos, sino médicos locales, ¿no?
8: Entonces, estas estaban prohibidas, te voy a enseñar el porqué.
7: Sí, claro. Es que... ¿Eres muy
8: inteligente?
7: Sí, es que mira, claro, porque mira, si las volteas así, o sea, esto no, es como pero raro. No.
8: Lo raro es esto. ¿Qué color es este?
7: Rojo. Amarillo. Rosa. Verde. Morado. Rojo.
3: Okay. Ah, ah. ¿Ok? Ahora.
8: ¿Estás seguro los colores? Sí bajaron.
6: ¿No? Sí.
8: A ver qué color es este.
6: Rojo.
7: Amarillo. Rosa, verde,
6: cerrado, rojo. ¿Qué bajó?
7: El verde. A
8: ver, uno, dos,
7: tres, cuatro. A ver, ¿dónde está el verde?
8: ¿Qué número? Uno, cuatro, tres.
7: Uno, dos, tres y cuatro. si bajó? ¡Vuelve ¿Cómo le
0: hace? Cuatro. ¿Cómo le hace para desplazarse sin desplazarse? Eso es cuántica. A ver. Como una partícula. ¿Dónde está el amarillo? ¿Aquí?
7: ¿Y antes estaba por acá? No. ¿no? Mira.
0: ¿Cómo hace para desplazarse sin desplazarse?
7: Eso es masa.
0: Como una partícula, sonda y partícula. ¿Qué es?
7: ¿Y
8: la magia estaba?
0: Entonces,
7: era ilegal. Por
6: eso. ¿Era ilegal? Ajá.
8: Ahora te voy a explicar el secreto.
7: ¿Y por qué Simón Bolívar las tosadas eran ilegales?
8: Ah, porque a toda la gente le gusta jugar.
0: A ti te gusta jugar.
8: Pero lo que baja no son las tablas, sino que los listones están acomodados, mira, ahorita ve. ¿Cómo está este listón? ¿Es uno solo? ¿Ahorita qué, qué cambió?
6: Son dos. ¿Y este? Uno. Ahora mira. ¿Y cómo cambian? Cambia de frente. ¿Pero
7: cómo cambian?
8: ah, pues ahí está el secreto,
6: <risa>
8: en, el, en, en el armado del juguete,
0: ahí sí, el secreto. por
8: eso estaban prohibidas, porque era bruja, brujería, Pero, oye, y si ¿y te caían con de uno de, de estos, de a tu ver, papá lo no metían a la cárcel por enseñarle brujerías nada así. Pues, a ti. ¿Ya viste cómo no bajan las tablas? Lo que cambia es que cuando lo armas, lo que cambian son los listones.
0: No, he
6: visto ese fenómeno?
0: No, jamás. No es cierto. Es cierto. Tablas chinas. Y,
6: y
8: se llaman chinas porque llegaban
6: a toda América en la nao de
8: China.
0: Ah, en una nao de China.
8: <risa> y aunque venían de Filipinas, en aquella época. Todo era chino así uh, no, compadre, todo que,
0: igual que nosotros.
8: Tú no distingues un chino de un japonés de un coreano.
7: Ah,
0: son,
8: son sí. chinos, no es cierto. No ah, es ah, que yo soy coreano, son chinos.
7: Eh, entonces, ¿sí? <risa> no es cierto. <risa>
8: <risa> Ese juguete, por ejemplo, es un juguete de fleje. Yo te, te a ti te, yo creo que mejor las tablas. Ah, Tienen mucha magia. Sí,
0: <risa> Uy, mamá, las tablas son y, y con esta historia acaban de volverse...
8: ¿Verdad que ya tienen ¿Qué? Cuando...
0: Créeme que siempre pasaban desapercibidas cuando las veía en exhibición de artesanía popular ¡Por para ¡Por mí. No ah, cosa ahí más. Pero
8: ya viste que no.
0: ¿Y, cu ¿Y cuántas más de esas historias y juguetes hay que.? No
7: podríamos llevarlos dos porque. Si llamamos los no serían muy caros, serían 120. No vamos a llevarlos hasta las chinas. Tiene un sentido.
8: ¿Tú jamás pensaste que por tener unas tablitas te podían meter a la cárcel?
0: No, pues cómo. ¿Pero
8: ya viste cómo es la magia? Ah, ¿Tú viste que bajaron? Es alquimia, ¿verdad? es
0: alquimia, sí, claro ¿Y, ¿Y bajaron? O sea, mi ojo ve que baja ¿Y bajaron? Y no baja Entonces, ¿Ah? ¿qué pasó? ¿Cómo algo puede ser y no <risa> ser a la vez?
8: A ver, hasta que no te dije ¿Cómo? que el secreto son los listones
0: Ah, sí, sí, sí Hasta que no me develó el secreto
8: Pero eso
6: viene de Es familia. una
8: ilusión
3: óptica, ¿no?
8: Y que viene de Filipinas y llegaba a toda América la NAO de China. A en Colombia la... llegaba, ¿a dónde? ¿A qué puerto? A Cartagena. a Cartagena.
0: A Cartagena. Llegaba la NAO de China. Por ahí llegaban las NAOs. ¿No es cierto?
8: Y traía todo este tipo de cosas. Somos ¿no? Que al fin de cuentas se vendían mucho porque estaban prohibidos.
0: Digo.
8: ¿Nunca lo habías no, visto desde sí, esa
7: perspectiva. Jamás. Sí. Papi, mira, aquí. Ni, ni lo había visto, Papi, mira, ni leído,
0: ni, ni imaginado, ni, una ni intuido, perdón. Papi,
7: no hay línea. Mira.
8: Pero ah. ya viste que vamos? no baja.
0: No, baja. Ah.
8: Pero Papi. ya viste el secreto. Los listones.
6: ¿Qué es lo que cambió? Sí. listones. Sí. El listón.
7: Sí,
3: Ah. Sí. Sí, sí. Sí, que no saqué para que Pero ahora
0: que lo ve ya los no los tiene patente. chiste, ¿no? <risa> no, no, antes tiene mucho más chiste.
8: ¿Cómo ves todo lo que te estoy Porque platicando? Porque yo soy
0: betillista, por eso tiene chiste <risa> para mí.
8: ¿Cómo ves todo lo que te estoy platicando?
0: ¿Cómo es lo que nos está platicando Gepetto? Ah, Esto es una conversación de brujería pero... ¿sí? Una plática brujeril Digámosle una plática brujeril
6: Ajá.
0: Oiga, en la, en la Santa Inquisición no se estuvieran Porque no O tendríamos que aquí? estar hablando así en secreto Pero esta vez no vamos a retransmitir también. para el universo Desde la caja sonora aquí en el huerto Colonia, esta es Colonia el huerto
8: Roma Verde, Colonia Roma
0: Puerto Romader de Colonia, Roma, en Ciudad de México, 29 de junio 2022. Yepeto. Pero también no hay podemos no... correr el error de nombrar el oficio y la profesión de Yepeto como antropólogo. Eso es, eso es una profanación. Eso es, una de lo profanación que, es una profanación de. de... Una profanación de un artesano de... Pero también juguetes. hay magia
7: en algo, miren. Laura, es que como... A las tres y media para comer. Ah? Pero es mira, papi. vas a ir a comer. Lupe,
0: Sample, para la caja. Es sumura. que apenas menos
7: tocas, toca, se va. Pero también hay otra magia, miren. Es que apenas tú tocas uno, ¿Ah? se van.
8: Es que te digo que a medida que estudias el juguete... Deja de ser ese
0: <risa> ese objeto ahí, ¿cierto?
8: Quedas por hecho. Sí, 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 sí. Que, no No.
6: Sí,
0: Eso es también arqueología viva. Wow, arqueología, ¿Antropología? Antropología. Antropología
8: viva. <risa> Entonces no lo habías visto desde esa línea.
0: No, no. Y es que nunca me había atrevido a preguntarme.
1: Sí, sí, sí. Bueno.
3: Profe, Sample. Este
0: no,
6: sí,
3: esta
0: que geografía no, no, no sé del mundo y una etnografía mercenaria para la caja sonora. Que no nos hemos encontrado, días? mi profe. Ya ves,
6: te ya
1: ves. Con chao. Chao,
0: chao. Bueno, y con mucha gratitud despido esta caja sonora. Le doy las gracias al mi profe, a Rocha, al Duende, a Carlos Javier, a Yepeto de nuevo. Y escuchen una canción que le gustaba a mi papá, Sal si Puedes, en la versión de Café Acordeón Orquesta.